0: 大家好，我是小川节目开始之前，告诉大家一个好消息：我们汽车入门学校的汽车专业正式开学了。我们把汽车专业开设的学科都做成了视频课程和学习教材，帮助大家系统全面的学习汽车知识。学习期满可以获得汽车入门学校的毕业证书。需要的朋友可以添加微信3 3 5 3 5 2 7 8 6 9进行咨询。好的。今天这期节目，我们继续来聊汽车碰撞安全的专题，来跟大家聊一聊电动汽车的碰撞安全。虽然目前纯电动汽车的普及率并不高，但是关于纯电动汽车碰撞后自燃的案例却有了很多。那么，在路上还没有多少纯电动汽车的时候，就有了很多著名的事故出现，这也从侧面说明了目前纯电动汽车的碰撞安全技术。还不够成熟，还有待于进一步的发展。这里我们先来回顾一下几个经典的案例。首先，我们来说一下雪佛兰的电动汽车沃兰达的案例。有一台沃兰达被送到美国 NCAP 进行了一个侧面柱状的测试，当时主要是想评价这台车的侧面碰撞安全性能，并没有想评价电池。但是在做完实验之后，他们把车。停到了停车场，跟其他的实验车停在了一起。过了一段时间，发现着火了，而且把周围的车辆都引燃了。第二个案例是比亚迪 e 6它是在高速碰撞之后电池起火。第三个案例是特斯拉 Model S， 它是由于底盘被一个异物冲击而导致的起火。那么电动汽车为什么会起火？这里也来给大家分析一下原因。上述三个案例都是由于电池受到了一定程度的冲击，导致电池变形或者破损，进而电池内部短路，电池温度上升，导致热失控，最后起火甚至爆炸。而且相关的实验也印证了这一点。有实验室进行过这样的实验，就是用实验机来压锂电池单体。结果发现，随着亚痕的深入，在到达某一个时间点，电池的电压开始下降，表明内部短路已经开始，而且温度开始上升。这个实验结果也给了我们一些提示，就是我们去设计纯电动汽车的碰撞保护时，要实现的目标就是尽可能不让动力电池变形，或者变形量在一定安全程度之内。这就是我们要去实现的目标。当前的电动车大多都是将动力电池布置在地板下方，电池面积比较大，几乎覆盖了整个地板。比方说，雪佛兰沃兰达是将动力电池以 T 字形布置在地板下方，特斯拉 Model S 的动力电池包也是布置在地板下方。纯电动车在正面碰撞和尾撞方面具有一定的优势。因为纯电动汽车没有变速箱和发动机，所以前机舱和尾箱都具有比较大和比较灵活的空间去布置碰撞吸能区，但是在侧面碰撞和底盘冲击托底方面，相对可利用的空间就比较小。比方说，雪佛兰沃兰达是由于侧面碰撞导致电池变形，而特斯拉 Model S 是由于底盘异物冲击导致电池变形。而比亚迪 e 6是因为当时的碰撞车速比较高，最终导致电池变形、内部短路，最后热失控起火。通过动力电池的布置方式，我们也可以发现，对于动力电池包的碰撞安全防护，我们要从三个层面来进行设计。第一个层面是整车结构的防护设计，要求汽车的车身结构本身对电池包形成良好的防护。能够保证在一般的正面、侧面和最尾碰撞工况，以及底盘冲击工况下，碰撞载荷由整车车身结构进行承担。电池包壳体结构没有可见的变形，内部没有任何损伤，功能正常，可以继续使用。第二个层面是电池包壳体结构的防护设计，也就是电池包的壳体和支架要形成完整的框架结构能力。而且侧边和底部都要具有一定的承载能力，在高速碰撞和严重的托底工况下，车身整体结构无法承担的那一部分载荷，需要由电池包壳体承担。此时，电池包壳体允许发生一定量的变形，但变形量必须控制在安全范围内，保证内部电池芯体不受到挤压，高压线缆和元器件不能发生断裂。比方说，可以把电池包框架设计成纵横交错的结构，外部设计具有一定强度的边框，内部设计具有一定强度的横向和纵向的加强梁。第三个层面就是电池单体和其他内部高压器件本身的结构能力，它们应该具有一定的抗挤压和抗冲击的能力，某些极端的工况下。即使车体结构和电池包壳体无法提供充分的保护，电池单体和高压元件也要能够承受一定程度的冲击。举个例子来说，特斯拉使用的电池是铝壳的，有一定的机械强度，而且现在很多车型使用的方形电池用的是铝塑膜作为外壳，也叫做软包电池，比方说沃兰达。但是不管是这种硬壳的特斯拉，还是软包的沃兰达。都会另外增加了牢固的金属外壳来对单体电池进行保护。那么大家可能会有疑问，就是如果这三个层面的保护还没有能够完全抵挡得住冲击，那么电动车还有保护措施吗？实际上是有的。纯电动汽车失效的最后一道保护就是车载高压熔断器，它的作用就是为了保证车载用电器和乘员的安全。当因为碰撞或者其他原因，导致出现短路和过载现象时，可以通过熔断来保护电路和电气设备。然后我们来说一下关于纯电动汽车的 CNCAP 碰撞测试标准。由于电动汽车车体结构以及总成布置和传统内燃机汽车有较大的区别，因此在碰撞测试中评价指标也有所差异。电动汽车的电气设备远远多于传统汽车。除了传统的电气设备电路以外，电动汽车还要具有大量的动力电池供电和控制电路。一旦电动汽车发生碰撞事故，电动汽车前机舱的控制器和驱动电机链接失效的风险比较大，而且高压电线也可能出现绝缘破坏、动力电路断路、漏电等安全隐患。因此，在中国的 N C A P 中也提出了相应的评价指标。第一个评价指标就是防触电保护性能。它包括了基本条款和选项条款，基本条款是必须测试的项目，而选项条款是任选其一。这里我们重点来说这个必测项目，就是动力电池端的绝缘电阻。因为在正常的运行情况下，电动汽车的动力系统是一个独立的系统，是对车辆壳体完全绝缘的。在电动车的规定中，要求高压电源和车辆的底盘必须达到一定的绝缘要求，绝缘电阻达到一定值才可以。而在发生碰撞以后，要求测量到的绝缘电阻仍然要大于规定值，这样才能保证电动汽车碰撞后的安全。做完了这个必测项目以后，再从四个选项条款中选择一项就可以了。第二个评价指标是电解液泄漏。比方说，对于目前主流采用的锂离子电池来说，电解液是易燃的。如果在碰撞、震荡这些过程中，一旦发生了泄漏，不但会污染环境。也可能会引发火灾，因此标准中规定，在碰撞结束后的30分钟之内检查电解液泄漏的情况，要求不能有电解液从动力电池系统中溢出到成员舱，而且规定不能有超过5升的电解液从动力电池中溢出。第三个评价指标是在碰撞之后动力电池的位置，要求位于成员舱内的动力电池系统在碰撞之后。应该保持在安装位置，相应的部件应该保持在它的外壳内，而位于乘员舱外的动力电池系统的任何部件都不应该进入乘员舱。最后一个评价指标就是关于动力电池的起火和爆炸，要求在碰撞结束后30分钟内，动力电池系统不起火不爆炸。而对于装有高压自动断开装置的车辆，由企业决定是否进行高压自动断开装置的有效性实验。如果企业决定做，那么实验方法由企业和 C N C A P 管理中心共同协商确定。最后呢，来给我们的整个汽车碰撞安全专题做一个总结。其实目前各个国家的碰撞法规对于各个汽车厂家来说，就像是一个考卷，而汽车厂家采取各种各样的办法，想去拿个高分，考个好成绩。那么碰撞测试得五颗星的汽车。碰撞安全就真的做得非常完美了吗？实际上并不是的。现在在碰撞安全方面，仍然还有很多欠缺的地方，需要法规的不断完善和技术的不断发展。这里我们也来跟大家说一下，目前的汽车碰撞安全还有哪些欠缺的地方。首先就是汽车的碰撞安全技术没能够实现对真实事故工况的最优保护。那么什么条件下能实现最优保护呢？就是发生事故的工况和实验的标准工况一样或者近似，而且乘员和假人的体型和身材比较接近，这时可以提供最优保护。但是这是理想的状态，真实的情况是碰撞工况复杂多样，乘员的身材和体型和假人也有所差别。乘员的身材和体型和假人也有所差别，这就是为什么说没有实现最优保护的原因。其次就是目前的汽车碰撞技术没有针对中国的事故工况和中国人的体型，因为中国的汽车碰撞法规更多的是参考和沿用欧美的标准，但是中国的道路交通情况相比其他国家更为复杂，另外中国人的体型和欧美的体型也有很大差别，这也是一个问题。下面我们具体来给大家举几个例子，比方说老人的碰撞保护。因为中国也是快速进入老龄化社会的一个国家，而我们的汽车碰撞设计没有针对老人的。还有比方说女性，尽管我们的碰撞假人有女性假人，但是这个女性假人是由男性五十百分位的假人进行尺寸上的缩放得到的，也不能更好的代表女性的特征。再比方说，关于肥胖人士的碰撞安全也是一个问题。最后就是自行车和电瓶车的安全，自行车、电瓶车。和人一样，都是弱势道路使用者，行人碰撞安全已经进入法规，但是对于中国道路上很多的电瓶车、自行车这方面的碰撞安全也是一个问题。最后一个问题，既然现在电动车还没有全面普及开来，但是相应的碰撞法规已经出来了，那么目前汽车的发展还有另外一个趋势，就是自动驾驶汽车。自动驾驶汽车的碰撞安全会有哪些优势和挑战呢？它的优势是可以通过不断发展的环境感知和定位技术，为车辆提供更多的环境信息，可以预判或者规避一些常见的行车风险。那么，自动驾驶汽车相对于传统的车辆会不会更安全呢？这个并不见得，因为目前的道路交通事故9 0以上的事故原因都是人的错误导致的，而自动驾驶汽车把司机从驾驶系统里去除。改为自动驾驶，那么事故风险能够降低百分之九十吗？实际上是不能的，只不过是错误的主题变成了电脑而已。所以，未来自动驾驶汽车的碰撞安全也是汽车一个重要的发展方向。好的，以上就是本期节目的全部内容。到此，关于汽车碰撞安全的专题就全部结束了。希望这个专题可以对大家有所帮助。感谢大家收听今天的汽车部门学校，我们下期节目再会。